0: Als ich im Vertrieb war, ich hätte schwören können, ich mache nie wieder etwas anderes. Ich war mir so sicher. Und dann kam Branding. Und vielleicht kommt nächstes Jahr irgendwas ganz anderes. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Platz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Es ist gerade 1.14 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und wir sind gerade noch hier durch München geheizt mit unserer neuen G-Klasse, mussten die heute einfach nochmal ein bisschen ausprobieren, der Matt, Matthias und ich und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Wagen jetzt haben, ich bin nicht der größte Autofan, ja. ich habe momentan nicht mal selber einen Führerschein, aber ich finde, die G-Klasse ist ein sehr ästhetischer Wagen, so der ist robust und groß und bold und ich finde, es passt einfach sehr, sehr gut zu unserer Brand. Und wenn du diese Podcast-Folge direkt Mittwochmorgen hörst, dann kann ich dir jetzt etwas verraten, was noch keiner weiß. Denn wir haben diese G-Klasse funieren lassen und unter anderem auf der Motorhaube ist ein riesengroßes rotes X. Es ist genau das gleiche X, was ich mir auch habe tätowieren lassen an den Hals. Vielleicht hast du das YouTube-Video dazu gesehen. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir über das Thema Exit aus dem System, dafür steht nämlich genau dieses X, und das Thema Passion reden. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Portugal. Ähm, ja, war vier Tage in Portugal, habe mir neue Tattoos stechen lassen. Und mir war schon vorher so immer im Kopf dieses x ich wollte es unbedingt haben und ich wusste auch, wo ich das hinhaben will. ja So hinter das Ohr, so leicht an den Hals, weil ich die Stelle einfach mega nice finde. Und ich wollte da nicht irgendwie einen Schriftzug haben, sondern ich wollte immer ein Symbol. Und ich hatte auch dieses X schon länger im Kopf, aber ich dachte immer so, oh, ein hals -Tattoo. ja, wer weiß, kann man das machen, so wirst du dann irgendwie komisch angeguckt von der Gesellschaft, ist das, ist das in Ordnung und ähm, ich glaube, es war Anfang diesen Jahres, wo ich mir so dachte, weißt du was, Fuck it. I'm over it. Ja, ich bin drüber. So, mir ist es egal, was die Gesellschaft sagt. Ja, ich habe sowieso verloren, was äh, das angeht. Also innerhalb der Box, ja, vielleicht hast du das YouTube-Video nicht gesehen, deshalb versuche ich nochmal so ein bisschen meine Gedanken zu erklären. Wenn du innerhalb der Box bist, das heißt, du wirst mit dem System groß, ja, du gehst zur Schule, du machst Studium, Ausbildung und so weiter, dann lernst du in dem System, also in dieser Box bestimmte Dinge die du brauchst, um innerhalb der Box erfolgreich zu werden. Ja, das sind Skills, das sind bestimmte Ressourcen. Und ohne die hast du keine Chance. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will Anwalt werden, dann musst du ein Studium gemacht haben in Jura. Wenn du sagst, ich will Ärztin werden, dann musst du Medizin studiert haben. Ja, es gibt kein Workaround, es gibt keinen anderen Weg sozusagen. Und das lernst du wie? Über Schule, gute Noten, Studium, gute Noten, Abschluss, Abschluss. Examsarbeit, Doktorarbeit und so weiter. Ja, und dann kommst du dahin. Das heißt, das System hat diesen Weg klar aufgezeichnet. Wenn du jetzt aber so wie ich zu denen gehörst, die sagen Exit. Ja, und ich habe ich habe bei dem YouTube-Video, was ich gepostet habe, geschrieben, hey, schickt mir ein X in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich, bin, ich will raus aus dem System, ich will mein eigenes Ding machen. Das war crazy, Leute. Also wirklich an jeden Einzelnen, der dieses YouTube-Video mit einem X kommentiert hat, Vielen, vielen Dank für diesen Support. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell ähm, so, ja, solche Wellen schlägt. Also auch bei Instagram schreiben mir wirklich fast minütlich Leute so, X -Exit, ich bin auch raus, ich will auch raus, das ist auch mein Ziel und so weiter. Und ich freue mich natürlich, weil der Content, den ich mache, der ist genau dafür da. Also mein Content soll Leuten dabei helfen, aus dem System sich befreien zu können, was Eigenes zu machen ja zumindest vielleicht nebenbei sich etwas aufzubauen, sodass man sagt, okay, ich bin vielleicht im System, aber ich lebe sehr gut im System, weil ich ich habe so, wie jetzt gerade bei den Temperaturen, wenn du im Bett liegst, ich habe so einen Fuß draußen oder mein Bein ist nicht so unter der Bettdecke, sondern das hängt so draußen und ich will dieses Bein sein. ja Ich will dir dabei helfen, dass du nachts nicht schwitzen musst, ja dass du sozusagen dadurch diese kühle Brise bekommst, ein bisschen Freshness in dein Leben bringst. Und ich freue mich einfach, wie dieses Movement ankommt und ich glaube, ich habe in dieser Folge einen sehr, sehr guten Tipp für dich, wenn es darum geht, wirklich die Motivation oben zu halten, weil ich habe nochmal so für mich überlegt die letzten Tage und ich habe auch meinen Facebook privat wieder aktiviert, weil ich so an meine Vertriebszeit gedacht habe. Ich bin ja relativ erfolgreich geworden im Vertrieb, habe 18 Monate gebraucht, um meine erste Provisionsmillion zu verdienen und das war eigentlich so der Startschuss, sage ich mal, ähm, ja, in diese Liga von ja, erfolgreichen Menschen, auch ein Social Circle sich aufzubauen, wo einfach viele Leute Millionäre sind, Multimillionäre sind, ja, sich wirklich was aufgebaut haben, ja, eine große Firma haben, viele Mitarbeiter und so weiter. Und diese Zeit im Vertrieb, die war wirklich geprägt durch eine Sache und das war Passion. Und Passion over everything. Also, mir war in der Vertriebszeit alles andere völlig egal. Ich hatte so viel Passion für diese eine Sache. Mir war ich war blind für andere Dinge. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Leute, ich war, du musst dir überlegen, ich war 27, mein Studium war zu Ende, ich gehe in den Vertrieb. Ja, die Leute in meinem Studium fangen alle an, mit ihrem Studium etwas zu machen. So natürlich war ich immer noch in diesen WhatsApp-Gruppen und witzigerweise bin ich auch heute immer noch in einer WhatsApp-Gruppe mit vier Mädels. Die alle gymnasiales Lernen studiert haben und mittlerweile ganz, ganz tolle Lehrerinnen sind. Und die heißt Wir Oldenburger. Und in diesen WhatsApp-Gruppen war ich halt mit 27 auch. So, und das waren halt die Gruppen, die wir im Studium hatten. Ja, von unseren Fächern, von unseren Vorlesungen und so weiter. Und in diesen Gruppen ging es nur darum, ja, wo geht man jetzt hin? Wo bewirbt man sich? Wo macht man das Referendariat und so weiter? Und für mich war das alles, also es war für mich eine komplett andere Welt. Weil ich war so fokussiert auf diesen Vertrieb und es ging dabei nicht um das Produkt oder ähm, die Leute. Es ging nicht primär um die Community und das Geld, was ich damit verdient habe. Es ging primär um die Sache an sich. Und das ist mir jetzt auch klar geworden wieder, wenn ich so diese alten Bilder durchschaue. Ja, was was habe ich eigentlich gemacht? dann sehe ich wirklich täglich in meinem Facebook-Feed, und ich bin echt dankbar, dass Facebook das so dokumentiert, ich sehe täglich Bilder von Hotelmeetings. ich sehe täglich Bilder von mir, wie ich in einem Hotelzimmer sitze, ein Selfie mache, ich sehe Bilder von mir, wie ich ähm, Calls mache, Zoom-Calls mit meinem Team. Und das zieht sich wirklich über zwei Jahre. Ich sehe in den zwei Jahren keine Frau. Ich sehe in den zwei Jahren keine Partys. Ich sehe in den zwei Jahren keine Freizeit. Ich sehe keine Netflix-Serie. Ich sehe kein Eis essen. Ich sehe kein Spazierengehen. Ich sehe kein... nichts anderes. Ich habe einfach für zwei Jahre die Augen geschlossen für alles, was da war und habe nur gegrindet. Wenn du mich jetzt heute fragst, Tom, ist das der Weg, muss ich das genauso machen? Also muss ich auf alles verzichten? Würde ich sagen, nein. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass einen das nicht glücklich macht. Wenn du mich aber heute fragst, was ist der schnellste Weg, um dorthin zu kommen, wo ich hin will? Sei es jetzt Geld oder sei es ein bestimmter Rang in deinem Network oder sei es ähm, bestimmtes Ansehen, eine bestimmte Anerkennung oder eine bestimmte Reichweite auf Social Media. Dann würde ich dir sagen, ist es wirklich für, für eine gewisse Zeit meine krasse Tunnelvision zu haben und nichts anderes zu machen. Work-Life-Balance funktioniert. ja, Funktioniert bei mir sehr gut mittlerweile. So, ich habe meinen Tag so aufgebaut, dass ich äh, morgens meistens Sport mache. Ähm, jetzt war ich auch wieder irgendwie zehn Tage nicht wegen den Tattoos, aber ich hoffe, dass ich jetzt heute, wenn du diese Folge hörst, gucke in meine Insta-Story, ich hoffe, dass ich heute zum Sport gehe. Ähm, aber morgens mache ich Sport, danach kümmere ich mich um mein Business und ähm, ja abends habe ich halt äh, Freizeit. Ja? Abends kann ich dann auch mal was machen, kann ich dann auch mal wie heute mit den Jungs irgendwie in die Stadt gehen, ähm, mit der G-Klasse durch die Gegend fahren oder mich fahren lassen und ähm, Leute treffen und so weiter. Also abends ist quasi so Socializing und das würde ich schon so als Work-Life-Balance bezeichnen. Aber im Vertrieb die Zeit, die sah ganz anders aus. Und ich will dir ganz raw erzählen, wie das bei mir war. Ich habe mir morgens im Vertrieb einen Wecker gestellt. Ja, das heißt, ich bin immer aufgestanden, so um 8 Uhr. Und als allererstes morgens, ich hatte keine Morning Routine so wie jetzt. Ja, dass ich morgens aufstehe, Dieter Wasser trinke, meine Supplements, mir einen Kaffee mache, mich raussetze. Eine halbe Stunde Content hatte ich nicht. Ich bin aufgestanden um 8 Uhr, das allererste, was ich gemacht habe, Handy gegriffen, WhatsApp, Fragen beantwortet, aufgestanden an den Rechner, hingesetzt, an meinem Whiteboard geguckt, wann habe ich welche Calls, wann habe ich welche Meetings, alles war komplett durchgetaktet bei mir, ich hatte wirklich im halben Stundentakt Meetings, Calls und so weiter, die Leute konnten sich bei mir eintragen, also auch aus meinem Team, ich habe ja insgesamt ähm, über 12.000 Leute aufgebaut in den 18 Monaten, und die hatten meine Nummer, die hatten die Möglichkeit, mir zu schreiben. Die haben dann gesagt, hey, Donnerstag brauche ich dich um 17 Uhr für ein Closing. Der Nächste sagt, Donnerstag brauche ich dich um 17.45 Uhr für ein, ein Follow-up. So, und dann habe ich das alles in mein Whiteboard hingeschrieben, ja, in meiner kleinen Studentenbutze in Oldenburg. Und dann saß ich da und ich bin ganz genau einmal rausgegangen, und zwar mittags, um mir was zu essen zu holen. Und that's it. Ich saß da einfach. Ich saß in dieser Bude, ich habe gecallt, ich hatte ein Headset auf, ja, ich bin durch meine Wohnung gelaufen, ich bin Kreise gelaufen, ja, ich bin ähm, ans Whiteboard, ich habe abgestrichen, ja, ich habe mir Notizen gemacht zu den Leuten, ich habe mich vorbereitet für jeden einzelnen Call. Ich bin abends manchmal aus der Wohnung raus, habe Airpods reingemacht und habe gecallt. Ja, mit meinen Teammates, mit meinen Führungskräften, habe gesagt, hey, was läuft bei euch, was läuft gut, was läuft schlecht. Und ich habe Touren gemacht. Das heißt, ich habe da meinen Koffer gepackt und war auch mal einen Monat einfach auf Tour. Jeden Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag anderes Hotel-Event. Das ist dann so abgelaufen, eingecheckt, Calls, 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 geschlafen, morgens auf, Calls, 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 Mittagessen mit dem Team, Calls, Calls, Meetings äh, mit den VIPs, ja, Leute, die ich sozusagen eingeladen hatte, die meine Gäste waren, ja, nochmal einzeln getroffen, vorbereitet, abends auf dem Event gesprochen, danach noch Team-Essen, ja, immer mit den Prospects, also mit den Interessenten noch essen gegangen, dann wieder ins Hotel, vielleicht sogar noch ein Follow-up-Call, vielleicht nochmal ein kurzer Call mit den Führungskräften, geschlafen am nächsten Morgen in die nächste Stadt. Das war mein Leben. Und sicherlich war das nicht gesund. Ja, ich habe ähm, wenig Freundschaften gepflegt, ich habe mich um meine Eltern nicht gekümmert in der Zeit, ich habe nicht gut auf die Ernährung geachtet, ähm, Ja, das war keine gute Zeit. Ja, ich sah extrem dünn aus, richtig dürr. Ich sah extrem müde aus, ich hatte extrem große Augenringe. Ich habe teilweise vier Stunden gepennt. Ich würde sagen, mein Durchschnitt im Vertrieb in den zwei, drei Jahren, wo ich das Hardcore durchgezogen habe, waren fünf Stunden. Ich würde sagen, fünf Stunden war so bei mir der Standard. Zwei, drei Uhr ins Bett, acht Uhr wieder aufgestanden. Jetzt aus heutiger Sicht ist die Frage, würde ich es anders machen, ja oder nein? Um ganz ehrlich zu sein, nein. Ich würde wieder diese Phase nehmen, obwohl ich weiß, dass sie mir nicht gut tut. Warum? Weil ich an Work-Life-Balance erst dann glaube, und jetzt kommt die Antwort auf das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube erst dann an Work-Life-Balance, wenn du an einem gewissen Punkt bist. So hart es klingt, Work-Life-Balance musst du dir erarbeiten. Work-Life-Balance ist nichts, was du von Anfang an haben kannst, weil bleiben wir beim Beispiel Vertrieb, um einfach aus der Praxis zu sprechen, es gab viele Leute, die mit mir angefangen sind, tatsächlich war es sogar so, dass ich damals zu der Firma Jeunesse gekommen bin, Genes war in Deutschland erst zwei Monate wirklich am Markt, das heißt, ich war relativ von Anfang an mit dabei, das heißt, in diesen zwei Monaten haben ein, zwei Leute natürlich schon ihr Team aufgebaut. Ja, hatten auch schon einige Tausende, Tausende von Leuten. Aber im Endeffekt war ich von Anfang an dabei. War ich sozusagen zwei Monate später, ja, was im Vertrieb nichts ist. Ja, manche Firmen gibt es seit zehn Jahren oder so. Die Firma gab es damals auch schon fünf Jahre oder sechs Jahre. Aber ich bin einfach in Deutschland relativ am Anfang dabei gewesen. So mit mir, wie viel sind gestartet? Tausende von Leuten. Wer hat in 18 Monaten eine Provisionsmillion gemacht? Ich kann es dir sagen. Ich weiß es ganz sicher. Kein einziger. Wer ist in dem Jahr Top Recruiter der Firma geworden? Ich. Mit 170 First Lines. Sage so, ich jetzt gar nicht, um irgendwie anzugeben oder so. Ist mir aus heutiger Sicht relativ egal. Ja, ich habe diese Vertriebsgeschichte für mich selber ähm, jetzt nicht abgehakt, aber ich bin drüber hinweg. Ja, ich habe es geliebt, das aufzubauen. Ich bin auch heute noch ähm, dabei, wenn jemand mich anspricht und sagt, hey Tom, ich will in den Vertrieb oder ich, ich habe da Interesse, dann ähm, ja, sponsere ich auch heute sozusagen noch Leute oder ich helfe auch heute noch Leuten damit groß zu werden. So ist es nicht. Aber ich promote das nicht mehr aktiv. Und ich mache das auch nur noch für vereinzelte Leute, in denen ich sehr viel Potenzial sehe. Wo ich sage, ja, ich würde dir gerne bei diesem Einstieg helfen, weil ich glaube, du kannst da wirklich groß dran werden. Und das sind im Monat vielleicht ein bis zwei Menschen. Ich sage dir diese Erfolge oder diese Zahlen deshalb, weil ich es wichtig finde, mal die Fakten auf den Tisch zu legen. Die meisten Leute haben kein Geld verdient. Ja, die meisten Leute haben geprahlt mit dicken äh, Autos und coolen Klamotten und einem geilen Lifestyle, waren aber in Wirklichkeit broke oder haben auf Pump gelebt. Ja, ich werde nie vergessen, wir hatten im Team einen Typen, der ist immer rumgelaufen. Ralf Florin immer im Anzug. Wir waren im Restaurant immer das teuerste Gericht. Dem war es völlig egal. Also, ah oh ja, das Lachsfilet nehme ich und so weiter. Und wenn es ums Bezahlen ging, kam immer was dazwischen. Oh, ich habe gerade einen Call. Kannst du es kurz machen? Ähm, oh, meine Kreditkarte, ah, die habe ich wohl in der anderen, äh, im anderen Geldbeutel. Jedes Mal, jedes Mal, bis irgendwann ein Kollege von mir, der ihn so ein bisschen supported hat, der hat ihn auch sozusagen in den Vertrieb gebracht, der hat ihm damals Geld geliehen. ja, Und zwar 5000 Euro. Die Storys werde ich nie vergessen. Der, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der Typ, der immer broke war, hat meinen Kollegen gefragt, hat gesagt: Hey, kannst du mir mal 5K ähm, kannst du mir mal 5k leihen? Ja, kein großes Ding, aber ja, wäre ganz cool. So, und mein Kollege hat erstmal Nein gesagt. Meinte so: Nee, ey, das mache ich nicht. So, ich habe dir schon mal Geld geliehen, ich habe das immer noch nicht wieder. Ähm, du musst jetzt erstmal deine Schulden bezahlen und dann können wir darüber reden, ob ich dir nochmal wieder was leihe. Und. Naja, dann hatte mein Kollege aber doch ein schlechtes Gewissen, weil er sich dachte: Fuck, vielleicht braucht er die Kohle unbedingt, vielleicht ist da gerade was und hat ihm das Geld überwiesen. Einfach so, ohne was zu sagen. Dann ist eine Woche verstrichen und zwei Wochen verstrichen und irgendwann sagt mein Kollege zu dem Broken-Typen so: Hey, ähm, du wär schon cool gewesen, wenn du wenigstens mal Danke gesagt hättest. Und der Broken-Typ sagt: Hä, Danke, wofür? Er sagt, naja, ich habe dir 5.000 Euro überwiesen vor zwei Wochen schon, hast nicht gesehen. Und dann sagt der Broker-Typ, ähm, an welches Konto hast du es überwiesen? Und er sagt, naja, das Konto, wo ich damals auch hin überwiesen habe. Er sagt, ach, da gucke ich gar nicht mehr drauf. Das ist so weit im Minus, will ich gar nicht wissen, was damit ist. Und da kam raus, dass der Broker-Typ wirklich broke war, weil er einfach bei verschiedenen Banken ein Konto aufgemacht hat. Es war immer so einer, so ein bisschen ein so Charmeur, so ein kleiner Trickbetrüger. Dem hat man schnell vertraut, den hat man mal ein Dispo gegeben von 500 Euro, 1000 Euro, einfach weil er so aussah, als wäre das kein Problem für ihn. Aber der war extrem in den Miesen. Hat aber nach außen hin den größten Lifestyle gehabt. Immer geprahlt mit seinem AMG und bla bla bla. Und ich saß damals in dieser Oldenburger Wohnung, anderthalb Zimmer, das war meine Studentenbutze. Ich hatte keine Markenklamotten, ich hatte keine Watch, keine dicke Uhr oder sowas. ja Ich saß in dieser Butze und habe gearbeitet. Und wenn ich auf dem Event war, wenn wir gesprochen haben, ich habe vor 16.000 Leuten gesprochen, dann war ich immer der Typ, der in den, mit den Gedanken ganz woanders war. Ich habe meine Speech gehabt und ja, die habe ich voller, voller, ähm, ja, wie sagt man mit vollem Elan gesprochen. Ja, da habe ich Spaß bei gehabt, da bin ich aufgegangen auf der Bühne. Aber wenn ich von der Bühne runter war, war ich ein anderer Mensch. War ich in, komplett in meinem Film. Ah, wo sind meine Interessenten? Ah, mit wem muss ich noch reden? Ah, was muss ich noch machen? Ich habe das nicht genossen oder so, so ein Event. Ich bin dahin, um abzuliefern. Ich bin ins Hotel, um abzuliefern. Ich bin auf Hotel-Events um abzuliefern, in jedem einzelnen Call. Herr Lopez nennt das dieses, alles was du anfasst wird zu Gold-Syndrom. Das heißt, du selber hast für dich, dir selber auferlegt, wenn ich etwas tue, ich mache nicht viele Dinge, aber wenn ich Dinge tue, dann mache ich die immer zu Gold. Stell dir mir vor, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Konzept. Du sagst dir, okay, ich fange an, ich fange an, in den Vertrieb zu gehen. Ich will verkaufen lernen. Okay, aber ich will einer der besten Verkäufer werden. Ich habe damals Computerspiele gespielt. Nicht aus Spaß, weil ich das mochte, so die Tiere in World of Warcraft tot zu hacken und ähm, keine Ahnung, dass meine Schwerter größer wurden. Mm -mm. Ich habe damals gespielt für Ranglisten. Ich habe auf die Rangliste geguckt und da stand, Zoe ist Platz 4. und da habe ich gedacht, wer sind die Schweine vor mir? Ich muss so lange spielen, bis da eins steht. Und wenn ich eins hatte, habe ich so lange weitergespielt, bis mein Abstand so groß wurde, dass mich keiner mehr einholen konnte. Und dieses Ding hatte ich auch im Vertrieb. Ja, ich wollte einfach die Nummer eins sein. Und dann kam das Thema Branding. Und es hat mich gewurmt. Als ich meine eigene Marke hatte und Leute darüber geredet haben, oh, Torben ist eine Marke geworden, die Farbe rot, Farbe schwarz. Und irgendwie hat es mich gepackt. Es hat mich irgendwie gepackt. Dieses, hm, du kannst durch solche Kleinigkeiten so viel verändern. Du kannst die Wahrnehmung der Leute steuern. Du kannst einen Impact haben auf das Leben der Leute. Wenn ich ein Video mache und mir schreibt jemand, hey, durch dein Video, wenn die Nachricht schon so anfängt, durch dein Video, durch deinen Podcast, da blühe ich auf. Wenn sich jemand diese Folge anhört und sagt danach, hey, durch diese Podcast-Folge ist mir klar geworden, was mir fehlt. Oder ist mir klar geworden, was meine Passion ist. Das ist mein Fuel, sagt man im Englischen. Das ist meine Energie. Das ist mein Antrieb. Und das hat mich gepackt. Und dann konnte ich keinen Vertrieb mehr machen. Ich konnte das nicht mehr machen. Weil ich habe auf der Bühne, ich habe meine, ich will jetzt nicht, das soll jetzt nicht Selbstbeweihräucherung sein, aber ich habe meine Story, wie ich sie auf der Bühne erzähle, perfektioniert. Für mich. Ich wusste genau, was ich sage, was passiert. Ich wusste genau, wann die Lacher kommen. Ich wusste, ich war so selbstbewusst, wenn ich auf der Bühne war, egal was ich hätte machen müssen. Egal, was mich jemand gefragt hätte. Ich war so selbstbewusst, weil ich wusste, egal was kommt, ich dominiere das. Und quasi von heute auf morgen packt mich Branding und ich kann nicht mehr meine Speech halten. Weil in dem Moment, wo ich spreche, fehlt die Energie. Ich mache das alles. Ja, ich erzähle meine Geschichte und wie viele von euch und Hände hoch. Und wer kommt aus Horst? Wer kennt Horst nicht nur wegen Sarah Connor? Ja, 3,1 Abitur. Wer hat ein schlechteres Abitur? Ah, herzlichen Glückwunsch. Applaus zu denjenigen. Das ist wirklich sehr schlecht. Und wieder der Lacher. So war meine Story aufgebaut. 15 Minuten Story, 15 Minuten Vision, danach das Closing. Verkaufen. Und ich mache das und in meinem Kopf ist Branding. Social Media, Branding, hm. wie funktioniert das, wie machen das die Großen, wie macht Elon Musk das mit Tesla, wieso ist Jeff Bezos eigentlich so reich und wie hat Amazon das gemacht und hey, der Slogan ist genial, das war in meinem Kopf und dann bin ich aus dem Vertrieb vom Aktiven ins Passive, habe Branding aufgebaut, einfach angefangen mit Social Media, Kein, bis heute keinen einzigen Push gehabt von jemandem, der mir viele Follower gibt oder sowas, klar, habe ich Kooperation mit großen Leuten, aber niemand davon hat mir, sagen wir mal, 5000 Follower gegeben. Niemand. Ich habe einfach gegrindet, weil es das ist, was ich kann. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ich konsequent bin. Es würde keine Podcast-Folge ausfallen. Es würde kein YouTube-Video ausfallen, weil egal was ist, ich kann 40 Grad Fieber haben, ich würde mir Pillen einwerfen und sagen, Tim, komm rüber, wir müssen Videos drehen. Weil diese Work Ethic, die ist in mir und die wird gesteuert durch eine Sache und das ist Passion. Und Passion klingt oft wie eine Phrase, oh du brauchst Passion für etwas. Ja, okay, aber wie finde ich meine Passion? Du kannst Passion nicht finden. Und ich sage dir auch, warum? Weil Passion ein Gefühl ist. Passion ist eine Emotion. Und jetzt kommt was, was vielen nicht gefallen wird. Weil... Du vielleicht gerade etwas machst, wo du richtig drin aufgehst. Du blühst drin. Vielleicht bist du im Network. Vielleicht hast du deine eigene Company. Vielleicht hast du ein Social Media Agency Coaching. Vielleicht bist du Influencer. Aber ich sag dir was. Wenn du es wirklich bist, also du hast Passion dafür, dann kann es sein, dass die in zwei Jahren weg ist. Weißt du auch Warum? weil ich mal eine Freundin hatte, die ich sehr geliebt habe. Und irgendwann war die Liebe weg. Und genau das Gleiche kann auch mit deiner Passion passieren. Es gibt, von, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Mach, was du kannst. Und in dem Buch geht es genau darum. Es geht darum, dass wenn du deiner Passion folgst und ich ich würde direkt sagen, ich stimme dem Buch nicht wirklich zu, aber ich will dir ja trotzdem den Inhalt wiedergeben und der Inhalt ist aber wahr, auch wenn ich nicht zustimme. Der Inhalt des Buches ist, eine Passion ist eine Emotion, eine Emotion kann vergehen, deshalb solltest du in deinem Leben einen Beruf ausführen, für den du keine Passion hast, sondern was du besonders gut kannst, wo du Talent für hast, nicht Passion, sondern Talent. Und dann hast du genug Zeit, deine Passion in deiner Freizeit auszuleben. Und dadurch, dass du dafür Talent hast, fällt dir die Arbeit leicht. Und es kann nicht passieren, dass du die Arbeit irgendwann nicht mehr machen willst, weil du sozusagen deine Freude ja in deiner Freizeit bekommst, wo du deine Passion ausleben kannst, für, das du ja so, für die du ja sozusagen mehr Zeit hast, weil dir die Arbeit so leicht fällt. Das steht in dem Buch. Und ich stimme nicht zu. Weil ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann brauchst du die Passion. Aber, und das ist jetzt ein harter Punkt, du wirst in deinem Leben nie genau wissen, ob das, was du gerade machst, für immer ist, wenn du deiner Passion folgst. Weil, als ich im Vertrieb war, ich hätte schwören können, ich mache nie wieder etwas anderes. Ich war mir so sicher. Und dann kam Branding. Und vielleicht kommt nächstes Jahr irgendwas ganz anderes. Vielleicht lerne ich nächstes Jahr die Frau meines Lebens kennen und sage, hey, Baby, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich höre alles auf und wir genießen unser Leben. Weißt du, wie ich meine? Es kann sein, dass es so ist. Und das ist der spannende Punkt, wenn du spürst, weil du kannst nicht Passion suchen, du kannst nicht an die Whiteboard gehen und, und Passion, das ist genauso wie, du kannst dich an so Whiteboard dir aufschreiben, okay, blonde Frau, 1,69 groß, nein, das geht nicht. Die Frau kommt und bam, du bist verliebt. Oder die Frau kommt und du denkst, wow, sie ist nice, sie ist nett, ich will sie treffen und du triffst sie und ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann bist du verliebt. Aber egal wie, Du kannst es nicht rational machen. Rational kannst du nur wie in dem Buch herausbekommen, wofür bist du gut, wo hast du Talente für, was fällt dir leicht, das geht rational. Aber Passion geht nicht rational. Ich glaube aber, wenn du der nächste Elon Musk, der nächste Jeff Bezos, der nächste The Rock sein willst, dann musst du der Passion folgen und musst diese Passion so richtig abusen. Was meine ich damit? wenn du merkst, dass du für etwas brennst. Ja, du hörst jetzt diese Podcast-Folge und denkst, fuck, ich brenne einfach fürs Gitarrespielen. Ich will das unbedingt. Aber ich, es geht nicht wegen meinem Job. Ich bin Koch. Und ich habe abends nur zwei Stunden Zeit. Und dann regen sich die Nachbarn auf, weil ich so laut spiele. Wenn du wirklich einer der besten Gitarrespieler der Welt werden willst... Du willst ganz nach oben, du wirst die großen Konzerte spielen, du willst bekannt dafür sein. Dann sage ich dir was, geh morgen zu deinem, äh, zu deinem Job, geh morgen zu deinem Chef und sag, hey, ich bin raus. Es ist zu teuer, hier weiterzuarbeiten. Es geht auf Kosten meiner Passion. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Weil dann merkst du dieses Kleine, es ist wie so eine Glut. Und wenn du die Glut groß machst, daraus ein Feuer wird und du das Eisen in dem Feuer schmiedest, dann holst du das Maximum raus. Und genau das habe ich damals gemacht. Vertrieb kam und es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich habe es ja schon mal gemacht mit 21. Es ist so lala verlaufen. Aber mit 27, als ich angefangen habe, war so, hm, was sonst? Deshalb die erste Firma, wo ich rein bin mit 27, gecrashed, hat nicht funktioniert habe 800.000 Euro im Monat verdient und dann saß ich zu Hause und dann sehe ich damals meine Firma. Ich sehe die einfach, ich sehe Videos davon, ich sehe Beiträge und da war dieses kleine, da war diese kleine Glut und die habe ich genommen und ich bin einfach raufgegangen. Ich bin einfach, ich habe gesagt, okay, diese Glut die mache ich zu einem lodernden Feuer und 18 Monate später stand ich in diesem lodernden Feuer und alle haben sich gefragt, wie die Antwort ist, ich habe meine Passion genutzt. Das gleiche beim Branding. Branding kam und viele sagen nach zwei oder drei Jahren Social Media: Hä? Wie? 300.000 Follower. Ich gewinne einen, ich verliere einen. Passion genutzt. Glaube mir, ich liebe es, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich könnte jetzt drüben sitzen und ich könnte Netflix schauen und ich könnte mich mit einem coolen Girl treffen und ich könnte gerade in irgendeinem Luxushotel chillen, aber nein. Ich sitze in meinem kleinen Brainstorm-Zimmer. Hier sind 42 Grad. Mir läuft die Suppe aus dem Gesicht. Aber ich liebe es gerade, diese Folge aufzunehmen. Weißt du warum? Weil durch diese Folge mir am Ende jemand schreiben wird, weißt du was, Tom? Durch diese Folge ist mir klar geworden, dass das ist mein Antrieb. Aber es kann sein, dass nächstes Jahr die Traumfrau kommt. Und dass ich dann weg bin. Es kann sein. Und das ist mir jetzt die Tage, Klar geworden, Passion ist vergänglich, weil es ist eine Emotion. Dir kann keiner sagen, du kennst doch bestimmt diese Geschichten von Kids, die von ihren Eltern zum Sport getrieben werden, oder? So irgendwie in den USA hört man das doch immer wieder so aus diesen Serien, so klassischerweise: Nein, mein Sohn soll Football spielen. So, und der Sohn ist ein mega guter Footballspieler, und irgendwann in der Serie sagt der Sohn, oder skippt der Sohn das Training, geht nicht zum Training, schwänzt. Er sagt es deinen Eltern nicht und die Eltern bekommen es raus. Und dann stehen sie da und sagen, Joshua, warum warst du nicht bei dem Training? Und er sagt, ich habe keinen Bock, Football zu spielen. Und genau das kann auch bei dir passieren. Deshalb hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder machst du es so wie im Buch. Das ist für wahrscheinlich 80% der Leute der sicherere Weg. So hart es klingt. Die meisten sind auch nicht dazu geboren, Entrepreneur zu sein. sage ich auch ganz klar, so wie es ist. Ein Entrepreneur, ein Unternehmer, ist jemand, der die ganze Zeit Probleme löst. Glaub mir, manchmal denke ich auch so, hm, vielleicht hätte ich einfach irgendein Top-Manager werden sollen oder so. Aber ich bin dafür geboren. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Es gibt immer wieder neue. Glaub mir, egal wo du bist. Du denkst, wenn du viel Geld verdienst oder wenn du mehr Geld verdienst, hast du keine Probleme glaube die Probleme wachsen mit dem Geld. Weil die höhere Macht, die uns diese Probleme gibt, denkt sich, ah ja, er hat mehr Geld, dann kann er auch größere Probleme lösen. Und das hört nie auf. Deshalb für die meisten ist es wahrscheinlich sogar besser, kein Unternehmer zu sein. Und für die meisten ist es wahrscheinlich sogar besser, auf ihr Talent zu hören und nicht auf Passion, weil das ist die zweite Option. Wenn du diesen Weg wählst, deine Passion immer auszureizen, dann schminkt dir Work-Life-Balance ab. Weil mit Work-Life-Balance wäre ich im Vertrieb nicht in 18 Monaten dort gewesen. Überhaupt nicht. Und du hast ein Risiko. Du lebst nämlich immer mit dieser, mit dieser kleinen Angst in dir, dass das Feuer weg ist. Ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau, wo mein Feuer weg war. Ich weiß noch ganz genau. Es war ein Event in Frankfurt. Und wir hatten, ich hatte einen Gast dort, eine Dame, die ein riesiges Network-Marketing-Team hatte bei einer anderen Firma. Und die hat sich das angehört. Und die hat überlegt, in meine Firma zu wechseln. Was für mich... Bedeutet hätte, ich hätte wahrscheinlich auf einen Schlag im Monat 50, 60.000 Euro mehr verdient. Und die war da und alle waren ein bisschen aufgeregt und ich gar nicht. Und sie kommt und ich begrüße sie und ich sage, hey Luna, cool, dass du da bist, ja, freut mich. Und dann war ich schon verwundert, als sie in den Raum geht und ich sie vorher so begrüßt habe, dachte ich, hey, warte mal. Du machst doch normalerweise immer dein, deine Vorbereitung für die Leute. Ja, das heißt, ich bin immer hingegangen, ich habe ein Gespräch geführt, ich habe die Leute vorbereitet auf meinen Vortrag. Das war, waren die ersten Impulse zu, hey, warte mal ab, was jetzt kommt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, hey, wie geht's dir? Ja, cool, dass du da bist. Ja, wie war eure Fahrt? Hm. Hab mich gewundert. Und dann bei meiner Speech ist es mir aufgefallen, als ich gesprochen habe. Es hat alles funktioniert. Aber es fehlte dieser Funke. Und sie war super happy. danach zu mir meinte: so, ey, es war echt ein cooles Event. Ich sage, ja, du lass uns die Tage telefonieren. Ja, machen wir auf jeden Fall. Sie geht, ich gehe in mein Hotelzimmer und ich wusste, sie wird nicht einsteigen. Und so war es auch. Weil ich es vermasselt hatte. Mir fehlte dieser Funke. Und man sagt ja so schön, der Funke springt über. Der Funke war nicht bei mir. Der Funke konnte nicht überspringen. Die Frau war verloren. Ich habe übrigens nie wieder angerufen, weil ich wusste die Antwort. Und genau das kann dir immer wieder passieren, wenn du den zweiten Weg wählst. Aber, jetzt das große Aber. Ich glaube, der zweite Weg ist der, der dich am Ende mehr erfüllt. Weil, wenn du ein Typ dafür bist, und wenn ich jetzt sage Typ, meine ich auch Frau, ich meine so Typ Mensch. Wenn du der Typ Mensch bist, der so ein bisschen dieses Risiko liebt, wenn du der Typ Mensch bist, der, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, der diese leichte Unsicherheit mag, nie ausgelernt zu haben, dann bist du dafür geschaffen. Weil die meisten Leute, und jetzt versuche ich nochmal so ein bisschen zum Anfang zu kommen, beziehungsweise den Anfang zum Ende zu machen, den Rahmen, um diesen Podcast zu legen. Wenn du inside the box bist, dann hast du bestimmte Ressourcen, bestimmte Skills, so wie ich am Anfang meinte. Und die führen dazu, dass du innerhalb der Box eine bestimmte Karriereleiter hochkommst kommst, ja, Zum Beispiel ein Arzt oder ein Anwalt ist natürlich gut angesiedelt, ja, hat ein gutes Ansehen. Und dafür kannst du ausgelernt haben, mehr oder weniger. Ja, das heißt, irgendwann gibt es kein Jurabuch mehr, sondern du weißt einfach alles. Außerhalb der Box gibt es Plateaus, aber immer wenn du auf einem stehst und hochguckst, siehst du zwar Nebel, aber wenn der Nebel sich so ein bisschen lichtet, dann siehst du, oh, da ist noch eine Plattform, auf die ich gehen könnte. Und das kann oftmals Angst machen, weil wir Menschen lieben es, Dinge abzuhaken, dass etwas abgeschlossen ist. So nach dem Motto, okay, das habe ich. Meine Führerscheinprüfung, oh, die ist im Kasten. Ja, ich wünschte, äh, die ist im Kasten. So, nimmt mir keiner mehr weg. Ja gut, habe ich auch das ist ein dummes Beispiel, habe ich halt auch immer gedacht. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich habe das Abitur gemacht, okay, das nimmt mir keiner mehr weg. Ich habe meinen Bachelor, den nimmt mir keiner mehr weg. Ich habe meinen Master, den nimmt mir keiner mehr weg. Outside the box ist es so, hm, ich habe verkaufen gelernt, fuck, irgendwie sind die alle besser als ich. Ich muss mehr lernen. Okay, jetzt bin ich auf dem Level von denen und oh, ich blicke nach oben, da sind noch bessere Verkäufer und du lernst und lernst und lernst und bist irgendwann auf dem Level von denen und blickst hoch und denkst, holy, da gibt es ja noch mehr und es geht immer weiter. Das macht Angst auf der einen Seite, ist aber auch sehr herausfordernd auf der anderen Seite. Wenn du das liebst, dann welcome to the club, Club X, dann bist du dafür gemacht. Wenn du das nicht liebst, dann bist du dafür nicht gemacht. Und mich interessiert jetzt mal, du als Podcasthörer. Ich kenne dich nicht so gut wie meine Community auf YouTube oder meine Community auf Instagram. Bist du Team X oder bist du Team, Team Box? Bist du B oder X? Und B ist gar nicht schlimm. Also wenn jemand sagt, nein, ich habe Karriere gemacht im System, ist das völlig in Ordnung. Weil, wie gesagt, ich glaube für die meisten ist das sogar der bessere Weg. Ich glaube nur, dass die Leute, die merken, sie sind für das X geschaffen für die eine Karriere in der Box zu machen, ist ganz schrecklich. Weil sie dann mit 35, 40 merken, fuck, das war nicht der richtige Weg. Und davor will ich dich bewahren. Also wenn du das Gefühl hast, du bist Team X, dann schreib mir das mal. Und schreib mir mal, warum du das denkst. Weil vielleicht habe ich noch auf Instagram den einen oder anderen Tipp, wie du da sozusagen mehr draus machen kannst. Und vielleicht hat dich diese Folge auch dazu bewegt, mal zu überlegen, Passion oder Talent? Was ist es eigentlich, was ich hier gerade verfolge? Weil Passion und Talent sind zwei völlig unterschiedliche Wege. Du kannst Talent haben, Sprachen zu lernen, du bist extrem begabt, Vokabeln auswendig zu lernen und du wärst der perfekte Dolmetscher aber du hast Passion dafür, Blockflöte zu spielen. In diesem Sinne Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Mittwoch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. komplett war jetzt komplett ohne Skript, aber mir war einfach wichtig, über dieses Thema zu reden. Ich hoffe, dass dieses Movement, Exit, outside the box, dass es ganz, ganz groß wird. Deshalb, wenn du mir damit helfen willst, dann benutze mein GIF auf Instagram. Kannst einfach mal nach TPA suchen oder das X suchen und schreib mir gerne in den X. Das wird auf jeden Fall mein neues Zeichen, was ich gerne etablieren möchte. Für alle Leute, die einfach das Gefühl haben, sie sind außerhalb der Box und die aber trotzdem Skills und Ressourcen lernen wollen. Und dafür möchte ich gerne eine Quelle sein. In diesem Sinne, ich hoffe, dass mir das die nächsten Jahre gelingt. Wie gesagt, das, was ich hier gerade mache, ist Passion. Theoretisch kannst du irgendwann verfliegen. Fühlt es sich momentan danach an? Kein Stück. Ich habe das Gefühl, die Flammen lodern wie noch nie zuvor. Und ich habe extrem Lust, dieses Jahr, was einfach so verwirrend war bisher, zu drehen und am Ende doch noch zu einem Jahr zu machen, wo man sagt, weißt du was? Ich habe das Beste daraus gemacht. Egal wie weird unsere Gesellschaft ist, egal was, egal ob noch Aliens kommen oder was, weiß ich. Aber das, was ich selber verändern konnte, das habe ich gemacht. Und das wünsche ich mir auch für dich. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche.